0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC. Esta semana estamos con Alex Saiz, un emprendedor hecho a sí mismo que empezó hace años con e-commerce y peleándose con el e-commerce y con la tecnología del e-commerce llegó a Shopify. Fue uno de los primeros en desarrollar aplicaciones para Shopify y creció y vio todo el boom de Shopify. Eh, justo con Tobias Lucte, que es el fundador de Shopify. También consiguió certificarse como un partner autorizado de Amazon y distribuir a través de Amazon, con lo cual vivió los grandes titanes del e-commerce en primera persona. Y finalmente, y siguiendo los pains de los e-commerce, desarrolló una pasarela de pago que ha conseguido implantar a más de 500 empresas y que sigue creciendo y que se ha convertido en su principal ocupación a día de hoy. El podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors, el primero, Factorial. La plataforma de recursos humanos que permite digitalizar todos los procesos de empresa empleado, desde las ausencias, gestión de performance, control horario, nóminas… Todo lo que tiene que ver con gestión de empleados, con toda la información por fin estructurada en un solo sitio, accesible para todo el mundo. Y lo más importante, los procesos diseñados de tal manera que son intuitivos y fáciles de implementar para cualquier empleado de la empresa. Y el segundo sponsor de esta semana es Product Hackers, la empresa de marketing digital que hace las cosas como se hacen hoy en día, no metiéndose OSM y punto, sino experimentando. Ellos desarrollan multitud de experimentos creando landing pages, modificando el producto y consiguiendo estrategias para generar más tráfico, más leads y más clientes. Gracias a los dos sponsors y, sobre todo, gracias a vosotros por seguirnos, por escribirnos constantemente y agradecernos del trabajo que hacemos, pero sobre todo, si nos compartís. Si compartís nuestro podcast en LinkedIn, en Twitter, en Apple Podcasts si y hacéis like en YouTube, nos estáis ayudando muchísimo a difundir y con lo cual a seguir publicando. Muchísimas gracias.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Alex Saiz. ¿Qué tal, Alex?
1: Muy bien, gracias.
0: Alex es un viejo amigo, eh, hacía muchos, muchos años ya que no, no hablábamos, eh, fundador de Telepiensos. En los principios, o sea, estamos hablando de hace 8 o 9 años. O eh, más. O más sí, sí. Eh, estabas tú peleándote con, con Telepiensos y yo estaba peleándome con Camalún Correcto. ¿no? Y compartíamos ideas, eh, uh -huh. eh, fantaseamos con la idea de, de hacer algo juntos, planteamos Pensamos. varias cosas y al final no hicimos nada. Así Eso pasa es. a veces. ¿eh? Sí, claro eh. Hablas sí. con gente y dices, Tío, vamos a hacer algo juntos, nos entendemos bien y tal, pero Hay luego conexión, pasan sí, pero... siete años y, y, y no hacemos nada.
1: Bueno, y también supongo que como, bueno, eran momentos de, de explosión vuestra, también nuestra, y a veces también es un poco el día a día que te, que te absorbe, y al final pues ha habido conexión. Sí, queda una bonita idea. Exacto, y queda un buen feeling. No acabas cerrando nada, pero bueno. Uh, pero yo, bueno, es lo que te decía, ¿no? Creo que volvemos y ahora tenemos 10 minutos para ganar un millón de euros en, no sé, vendiendo helicópteros, ¿no? <risa> a ver.
0: Nuestros negocios están lejos de los de helicópteros. Ahora los contaremos. Tú empezaste... Eh, Creaste la primera app de, de Shopify, correcto, eh, que es un milestone eh, importante. Uh -huh. eh, Tenías una empresa que se llamaba Micro Apps que uh -huh. hacía apps para terceros de Shopify, apps de Shopify para terceros uh -huh. que los metías metí en el marketplace y las vendías, correcto. Eh, un, un negocio curioso e interesante y
1: interesante que se ha convertido un... en
0: algo gigante. Gigante. Con el tiempo ahora nos contarás. También fuiste, eh, bueno, montaste un e-commerce, te piensos, que luego se convirtió en un vendedor de Amazon, con lo cual deciste juntarte y no luchar contra Amazon, sino juntarte a Amazon. Así es. Ahora nos contarás también. Y montaste un SaaS, o un modelo de negocio eh, transaccional alrededor de las pasarelas bancarias, que se llama Money, uh -huh. eh, y que por lo que veo también has, ha, ha crecido y Muchísimo. ha funcionado bien. Uh -huh. Ahora nos contarás. Has hecho un montón de cosas.
1: Sí, um, un montón de cosas. Y hay gente que a veces puede pensar que... Um, que, que, que tener varias patas, uh, que, pues que te impide un poco hacer foco, ¿no? Um, pero, bueno, ahí la gran disyuntiva siempre es, ¿no? Cómo articulo mi, 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 a, mi, mis ganas y mi ilusión para, para emprender y hacer cosas en el mundo digital y especialmente en nuestro caso, en el mundo del e-commerce, ¿no? Uh, es, uh, ¿Qué que escoges? ¿Diversifico para...? estar protegido ante posibles cambios del mercado, porque todos sabemos que evolucionamos rápido, o hago foco en un proyecto uh, exclusivo y, y, y me la juego un poco más, pero si va bien, pues quizás uh, habré podido prestar más atención. ¿no? Es una decisión que cada día uno cuando se levanta sigue pensando y tomando, y decir, bueno, mm, tocaría ya por los volúmenes que tiene, pues de que soltara todo lo que no, no crece al ritmo como el proyecto top y, y enfocarme en uno solo, uh, pero bueno.
0: ¿Tú sigues arrastrando todos los negocios que has ido montando
1: en la vida? Sí, pero ¿No también... Alguno matado es, negocios? Mmm, alguno lo hemos ido reenfocando un poco. No es que haya habido ninguno que haya ido mal, pero sí que a nivel estratégico, pues que hemos hecho algún pequeño viraje. Y sí, también es verdad que gracias a ir creciendo a nivel pues, de facturación y de beneficios, pues eh, eh, he tenido una obsesión en, en, en crear equipos de muchísima calidad y sí que pues, he podido ir uh, uh -huh. haciendo un pequeño holding que tiene varias patas en las que hay equipos muy especializados que son como micro compañías o spin-offs en las que pues van solas, ¿no? ¿Cómo, una ¿cómo se llama tu,
0: tu empresa? O sea, Alex Saif, es, ¿es una empresa?
1: No, al final esto es un holding y arriba del todo, del todo, del todo, hay una, una patrimonial que, que es propietaria de múltiples startups, de empresas empresas cotizadas y de real estate, ¿no? Esto se llama Leon King, Leon King Investments, y de allí pues cuelgan múltiples uh, proyectos. O sea, Leon
0: King es Alex Saif. Correcto y de ahí has ido montando todos los proyectos incluyendo real
1: estate y cotizadas no tenía ni idea esto es correcto así esto, es, es. esto es nuevo así es a ver es un tema puramente pues que a medida que vas creciendo y si tienes algún asesor a, en, en temas de fiscalidad pues te dicen oye uh, no, 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 tienes no, que diversificar diversificar y montarlo de una forma que a nivel jurídico y a nivel fiscal pues sea esté bien identidad. montado y, 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 y que pues que pueda esté optimizado al máximo a nivel sí. pues de, de uh, como tributas en uh, general todo ¿no? ¿por qué Lion King Uh, porque me gusta el Rey León y porque me gusta la selva y porque uh, soy Leo, ah. soy de agosto. Entonces, ah, bien, uh, bien. Oye, vamos a contar tu historia. ¿Cómo empiezas?
0: ¿Cuál es tu primer negocio?
1: Bueno, yo, yo hace muchísimos años que estaba en el sector del real estate. ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Tú eres de Vic. Yo soy de Vic, sí. ¿Catalán de Vic, aunque de Vic, vives en Málaga a aunque... mitad de tu tiempo? Sí, sí. Soy de Vic y, y, y nacido en Vic. Y, bueno, de hecho, uh, estudié uh, en la Universidad de Vic traducción e interpretación. Me especialicé en intérprete de conferencias. <risa> Estuve en las Naciones Unidas uh, haciendo... ¿De Nicole Kidman? No, de, uh, haciendo interpretación de conferencias uh, acerca de la órbita geostacionaria y estaba muy bien la interpretación y tal pero es que yo ya desde muy pequeño había siempre había, había me había gustado montar cirios y, y montar historias y el tema digital siempre en la universidad de hecho pues teníamos una asignatura que de hecho de mucha calidad aunque era para traductores de, de informática y ya me gustaba mucho y mi reto en los exámenes de informática era hacer mi examen lo más rápido posible para que yo, en, en, en traducción hay muchas chicas no normalmente es una carrera muy femenina no yo era de los pocos chicos entonces mi reto era hacer mi examen muy rápido para después poder ir a las tres chicas más guapas de mi clase y hacerles el examen de estrangis de informática también porque no eran tan tan máquinas como yo no y eh,
0: funcionaba
1: y funcionaba sí sí claro <risa> entonces no yo, yo soy David primer Vic, negocio primer negocio, <risa> <risa> primer negocio te lo explico fue um, hace muchos años en la carrera Um, no sé si os acordáis de Microsoft Word que tenía unos diccionarios sí, sigue existiendo ostras es verdad que Microsoft además <ríe> uh, es, uh, uh, Bill Gates ha, pues, ha puesto a un gran CEO que, que creo que es un tío supervisionario y que, que está en una posición brutal pero bueno, volviendo a Microsoft Word en aquel momento de, de, sa, salíamos del Word Perfect no sé si os acordáis Uh, de, bueno, pues que, que iba con MS2 y salió el Word y los profesores de la universidad ya sabían que era un poco máquina en temas así un poco de hacking y tal uh, pues el Word venía empaquetado pero uh, en Vic los profesores de la universidad de Vic uh, instalaban el Word empezaban a trabajar pero no, no había un autocorrector uh, para el catalán ¿no? entonces había un pequeño fichero con una extensión que era DIC, diccionario o algo así, que yo lo encontré por internet y, y empecé a, a generar un poco de buzz a nivel de Cataluña de que yo tenía una fórmula para que el Catalán se pudiera incrustar dentro, dentro del Word y cuando alguien trabajaba con el, con el Microsoft Word, pues le, le, le autosugería ya los cambios y le detectaba los errores ortográficos, ¿no? Entonces, en aquella época, aún se trabajaba con los floppy disks, ¿no? Los disquets de 1.4 megas, ¿no? Entonces, monté un pequeño servicio, una, una landing, uh, y vendía. Uh, disquetes de 1.4 con un Una landing dónde en internet ¿Ah, sí? en el do, esto era en el pues 95 96 1995 96 entonces profesores buscaban uh, corrector uh, ortográfico para Word y en
0: catalán evidentemente era la única landing y era la única que landing decir. que
1: aparecía y además allí aparecía un pequeño formulario que decía hay un tío de Vic que se llama Alex que te manda a tu casa a la casa del profesor de EGB o de quien fuera... El uh, floppy. El floppy. Y el floppy yo lo vendía, pues no sé si había euros o no, pero yo creo que los vendía por 20 euros, porque claro, el profe flipaba. O sea, le llegaba un floppy con un, con un zip, descargaban el zip, el zip se... Uh, descomprimía en, la, en el directorio que tocaba de Word, ya estaba era muy fácil y, y funcionaba y el tío pues ya tenía el diccionario de catalán esto era una micro -app. entonces <risa> estaba todo el día correos mandando floppy disks que a mí me costaban no sé qué valía en aquel entonces quizás mm -hmm. valía 50 pesetas un de eso pero yo pues, me costaba 50 pesetas y, y, y lo vendía pues por 3.000 ¿No? Y, y era divertido porque me llegaba el ingreso. ¿Y no habías
0: hecho tú la, el, el diccionario este? No, ¿Lo no por ahí? lo
1: había encontrado por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y este fue uno de los primeros. <risas> Después hice algo un poco más feo que es que había pues la enciclopedia británica y tal, que se empezaron a digitalizar y los profesores no tenían acceso o uh, eran enciclopedias en aquel entonces que, que iban en CD y que no, que eran carísimas. Quizás valía yo que sé. 50.000 pesetas, un CD de la enciclopedia británica o de la RAE, ¿no? Y yo, bueno, pues hacía uh, copias de... de... Sí, esto no hace falta. <risa> no, no, <risa> no lo expliquéis. <risa> vale. Aquello, el, el CD ya valía 5.000 pelas, ¿eh? A mí me costaba 100 pesetas el duplicado. Pero bueno, sí, empecé con esto. Después entré en el mundo del real estate cuando, bueno, después de la universidad yo, yo mmm, me fui a trabajar como jefe de marketing a una... Una promotora que se llama Doctor Music, allí me curtí un poco, me peleé sí, perdón, con, me está, me este... con medios de comunicación, aprendí muchísimo, me formé mucho y, y después ya monté mi, mi, mi tema de real estate propio, vamos o a tener bastantes promociones y tal, vino un crack tremendo. Y, y, esta es, sí, y este es uno de los motivos por los que enlazo con todo lo que he dicho del tema de diversificar. ¿no? Dije, en mi vida nunca más voy a centrarme en un único proyecto porque, pues, lo pasé mal. Lo pasé mal. No, pues tenía socios y lo teníamos un poco más o menos montado de una forma más o menos conservadora, a nivel de deuda y tal, pues no, no me pasó nada. Uh, tuvo, yo tuve muchos compañeros que, y amigos y conocidos que se quedaron por el camino. Pero, claro, aunque no me pasó nada a nivel personal ni patrimonial, pero de un día para otro me quedé sin trabajo. ¿Pero literal. no te quedaste
0: a cero a nivel patrimonial? No. ¿No empezaste desde cero en el digital? ¿Tenías ya un colchón?
1: Sí, pero bueno, uh, fue saltar de un sector a otro totalmente diferente. ¿no?
0: ¿Entonces te metes Entonces, en el digital? Me meto
1: en el digital y monto un e-commerce. ¿De pienso? De pienso, sí. Empiezo a... ¿Pienso para perros? Sí, sí, monto una ¿Por landing. ¿Por
0: qué piensas para perros?
1: Bueno, porque en, resultas de estar en el sector del real estate, en, en, en la zona de, de Vic, allí hay mucha gente del sector de la alimentación, no. Y uno de los socios que le llevaba su patrimonio pues, era, se convirtió en un gran amigo y me dijo «Mira, tengo una pequeña empresa que se dedica a temas de distribución de pet food y tal». Y bueno, empecé pues, un poco a conectar con él, pero al final dije «no, yo quiero montar…». Yo ya estaba acostumbrado a volar solo y dije «yo quiero montar uh, algo para mí». ¿no? Entonces, bueno, si sí, me había dado algún contacto, algún fabricante de pienso y tal. Y empecé, monté una landing con Google Pages, que era un formulario que pedías palets de pienso, muy baratos, muy baratos. Empecé a hacer un poco de Google Ads. Palets. Ah, palets, sí. claro Yo vendía 600 euros. Un palet de... O sea, pues, iba,
0: iba a, a retailer, para, vendía de retailer. Bueno, o... no,
1: a criadores o gente que tiene muchos perros, uh -huh, que los vale. hay... Eh, más que nada para optimizar un poco los costes y para pues, poder hacer operaciones de que pues, tuvieras un poco más de margen. Y más que nada también esto fue un motivo por el cual no estaba mal a nivel financiero, pero tampoco quería ni tenía muchos recursos como para... Uh, o sea, una cosa es que, que, que el patrimonio se te quede, pero otra cosa es que en aquel entonces el, el, el real estate no era líquido, entonces podías tener terrenos, pero es que no servían de nada. Entonces... Uh, los recursos eran limitados que esto también es una cosa que, que creo que es que hace es, hace sentido hacer hincapié no en que, que a veces uno lo ve como un, un elemento um, destructivo no disponer de liquidez pero a veces es buenísimo porque es que te fuerza te espabila te, te fuerzas a, a, a generar un, un, un un pensamiento constante de creatividad que es brutal, entonces el, 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 la razón por la que uh, vendía palets era porque quería una única landing, sacarla en, en, en un día y, y, y no tener que estar en temas de tener una nave um, un catálogo muy amplio etcétera, etcétera, ¿no? Estar un poco la esencia para empezar a probar un poco cómo funcionaba el e-commerce. Este e-commerce de, de, de Google Docs pasó a Shopify, fui uno de los primeros en el ¿Qué mundo. Año? Pues esto te hablo del 2008, más o menos, 2008. Es que en 2008 Shopify también existía, ¿no? Bueno, estábamos Tobias, Harley, y, uh, en los foros Tobias respondía a sus usuarios y yo también le ayudaba a veces.
0: Es que creo que a raíz de esto también nos conocimos. Eh, no, sé si, no sé cómo nos conocimos, no me acuerdo. Pero nosotros estábamos trabajando con, con Active Merchant. O sea, utilizamos el, el motor open source que to, Tobias Lucte, el eh, uh -huh. fundador de Shopify, uh -huh. había eh, compartido con, con la comunidad uh -huh. eh, para montar e-commerce en Ruby on Rails, que es lo que hicimos nosotros en Camalún.
1: Sí, no. Active Merchant es un... Es un componente. Es un componente para la, el tema de gestión de, de, de pasarelas de pago, etcétera, sí. etcétera.
0: Ah, no, perdona. Y, y había una, una gente que se llamaba Spree uh -huh. que montó, eh, con Active Merchant, montó toda la funcionalidad también de e-commerce. De, de e y luego esto no funciona, este proyecto. Pero nosotros nos basamos en Active Merchant y en Spree uh -huh. para montar la primera versión de, de Camaloon. Y bueno, y, y Tobias Lucter era, un, era una persona activa en la comunidad de Ruby on Rails. Sí, fue uno de los creadores
1: junto a la gente de Basecamp. Uh -huh. uh, que, sí, sí. Uh, ahora no creo que, sé que esté tan activo en, en el día a día de sus contribuciones, pero en su momento. Hombre, desde sí. luego. Y, <ríe> Tiene y, bastantes bueno, cosas. Creo, sí, bueno, el core de Ruby on Rails, Active Merchant que sigue activo que sigue vivo lo que pasa que he tomado el relieve de otra empresa um, pero sí, efectivamente el motor vuestro en aquel entonces era así y ahora que ahora que lo dices quizás eh, yo estaba entre buscar a alguien que me hiciera una solución custom o, o escoger a Shopify y por eso nos conocimos porque vosotros aún quizás estabais prestando algún tipo de servicio seguramente tal.
0: hace nueve años seguramente sí.
1: sí pero vine y fuisteis tan caros Ala, que, pues ¿Qué dije, tío? No, no. <risa> ¿Qué dije? Y voy a Shopify y me enrollo con Tobias y al final pues empecé pagando por Shopify 19 euros. ¿Hablaste con, con, con Tobias? Y de repente quería cobrar no sé cuánto. ¿Hablaste broma, con Tobias? Sí, sí, ¿En sí, aquel sí momento? claro. En aquel momento pues eso. Estaban dudas en los foros de Shopify y respondía a Tobias y yo. Sí, sí. Es un tema de casualidad, no es que yo sea máquina ni mucho menos, lo contrario, sino que es bueno, pues hay momentos en los que aterrizas en un en algo, que, que es lo que comentábamos fuera de micro, no que, que se va convirtiendo en un mega monstruo y que tú, pues bueno, si eres un buen pequeño parásito y te sabes mover bien a la espalda de este monstruo, pues puedes también monetizar. Pero no era un monstruo. Sí, sí. No, pero yo ya vi, que... visión, ya vi la visión, ya, vi, ya lo veía, ya lo veía, veía cómo estaba todo el tema. Te hablo de, claro, eso hace muchos tiempo, pero que ya analizabas un poco, veías Presta, veías Woo, uh, uh, y decías oh, Houston, aquí pasa algo, o sea, el email está todo en la nube, todo es SaaS uh, hay muchas soluciones SaaS y en e-commerce aún te tienes que descargar un Presta uh, des desencipar y después resulta que, que, que te hacen una actualización uh, y peta todo y, tiene, y el servidor se cae el sábado y tal, no, 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 no yo, yo, yo vendo, pienso yo quiero un SaaS que me solucione mi vida y que, que puedas Estar en la playa el sábado, ¿no? Estamos
0: hablando que Prestashop, eh, em WooCommerce y Magento, uh -huh. entre los tres, uh -huh. siguen teniendo una hegemonía Me absoluta en los e-commerce. De, de, o sea, y, 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 y en aquel momento ya no digamos ¿no? que Shopify uh, era una broma. Claro. O sea, don, Tú ves la visión sí. porque ves un SaaS, una gente que te res resuelve desde un punto de vista de experiencia del propietario del e-commerce eh, todos los problemas esencialmente, ¿no? Y dices esto es lo que va a funcionar.
1: Correcto. Pero tampoco hacía falta ser tan, tan espabilado para verlo. Y además es que dije, hostia, yo tengo una necesidad. Yo soy un comercio pequeño, que pues veo que hay potencial en el tema de e-commerce. No puedo permitirme un desarrollo de una cosa custom que me valga, pues no sé. 20.000 euros o 30.000 euros ¿no? en aquel entonces. Tengo algo que en dos clics pues, me soluciona bastante, tiene pues, todo el flujo de products, collections, cart pagos, etc. Entonces, tú, no lo voy tú, tú a. Tú querías
0: customizar y empezaste a desarrollar apps
1: Correcto. con la API de Shopify. Yo, yo monto con Tobias, pues, uh, a ver, con Tobias no, uh, pero con. Uh, pues muy, muy de cerca, te le pienso. Y ya con Shopify y un día digo, hostia, en España el e-commerce está muy inmaduro. La gente no se creen que yo venda pienso, no se creen que yo tenga pedidos. Digo, voy a hacer algo como uh, zapos la tienda de zapatos uh, que compró Bezos Amazon, en aquel entonces ya tenía un mapa en tiempo real que se iban viendo dónde saltaban los pedidos dentro de Estados Unidos. Me acuerdo de esto. Tú veías un mapa y de forma dinámica decías hostia, María en Texas ha comprado John... No, en... me acuerdo que
0: hiciste tú esto.
1: Y yo dije, hostia, yo necesito en España demostrarle a la gente que no solo telepienso es serio, es formal, cumple con las entregas sino que vean que, que hay pues Pedro, Antonio, María, José Josefina que compran en San Fernando en Ares, en Cádiz o en Bañolas pienso un, un saco de Royal Canin o, o lo que fuera, ¿no? porque en aquel entonces ya había llegado algún acuerdo con alguna marca y ya, ya teníamos un catálogo más amplio y monté una app que se llamaba Shopping App ¿no? y bueno, primero una app privada para mí, pero dije Hostia, voy a poner en la App Store y, y la puse en la App Store y, y bueno, pues empezaron a caer ventas, ventas, ventas ¿de la app? ¿cuánto pagaban? Pues en aquel entonces no sé, yo cobraría habría me inventé tres pricing plans, el eh, más simple era free, modelo freemium, pues podías solo pintar 20 pedidos al mes en el mapa, un, un primer tier o, o escalado pues de dos dólares al mes, uh, otro de tal, pero claro, para nosotros era como sorprendente e innovador, ¿no? Que hubiera gente que ya empezara a pagar por apps en aquel entonces uh, y una cuota mensual, ¿no? Un, okay. ¿Cuánto llegaste a facturar con eso? Uf, ah, no lo sé, pero he acumulado millones de euros con apps de Shopify, millones, ¿Mensual? Millones. ¿MRR? No, anuales. Y, bueno, y, y ahora y, agregados ya. ¿Y MRR? Ya. Tía, no, no ¿Cómo, no. ¿Cómo creció esto? Pero bueno, en, en Shopify Apps tú puedes llegar a hacer medio millón de dólares al mes, si te lo mantas un poco bien. P ¿Puedes? Sí. Pero, ¿Pero tú cuánto hiciste? Uh, o sea, mensualmente. No me acuerdo, ¿cómo, lo ¿cómo podría crecía? mirar, pero tampoco me gustaría decirlo. Porque...
0: <risa> pero no, más o menos. O sea, cómo, ¿Esto fue importante para ti, este negocio? o claro, Comparado claro. con Telepiensos, eso es lo que quiero entender.
1: Bueno, vas evolucionando un poco, ¿no? Y sigues con la mentalidad aquella de la hostia del real estate y dices, bueno, vale, ok. Um, Telepienso sigue tirando, uh, pero lo, lo de las apps funciona más. No voy a matar Telepienso porque, coño, me ha llegado hasta aquí y, y si las apps mañana no funcionan porque Google compra Shopify y se carga la App Store, ¿qué hago? No? Aún tengo algo que, que me da vida.
0: Si ¿no? tú tenéis un equipo de desarrolladores... Uh -huh. Bueno, mm. empecé,
1: eh, que lo recomiendo a todo el mundo, que empiece con temas así. Que aprovecho para hacer publicidad de mi, mi último libro, que se llama E-Business, cómo ganar dinero en Internet, que al final es un poco un resumen y una síntesis de todo lo que hablaremos hoy un poco, ¿no? Pero, tío, empieza con Upwork o con uh, freelancers, de... freelancers ¿por el mundo? Eh, en la India y tú caminas y, y dispara el producto ya y saca al mercado, aunque esté mal, y aunque el indio... Pues uh, yo qué sé, que sea un poco chapucero. Da igual, pero lánzalo y sal. Mm, Canta porque
0: es el contrario de nuestra filosofía. Pero... ¿Es el contrario de la vuestra? <risa> no, pero oye, hay muchas yeah, formas no, de enfocar. Yo de creo enfocarse. en Seth
1: Godin. es ¿Qué has mandado hoy? que has sacado al mercado, a la calle? Saca algo, da igual. No, está uh, claro. O sea, aprende tío, rápido, prueba,
0: experimenta, ¿no? Correcto. Entonces, tú sacas, eh, montas telepiensos con, con Upwork, con, con indios...
1: No, la app uh, Shopping Map con Indios, sí. Vale. Mm, empiezo a montar alguna app y digo, bueno, claro, entonces, en aquel entonces crees... también en la India era muy barato, ¿eh? ahora ya ha cambiado mucho. Pero claro, pues no sé, Shopping Map, claro, yo hago un poco la conceptualización, le, le, le acompaño un poco al indio y me cobra, pues no sé, 150 o 200 dólares. Entonces, y en tres meses ya habías recuperado uh, la inversión del coste, de, ya tenías, era todo margen puro, ¿no? Que es lo bueno del software, que, que, que los márgenes son muy bestias. Hmm.
0: O sea, tú dices, eh, no es core para ti la tecnología, o sea, no, no, es, no es tu punto clave de, 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 de para tener éxito en este proyecto, quieres validar algo, una Correcto. asunción de mercado, uh -huh. entonces, eh, pues encuentras una forma de hacer rápido eh, la tecnología y validar tu exacto. hipótesis.
1: Y el, el producto, exacto. Eh, entonces, que al que, final ya está validado, porque es lo que yo digo siempre. En el primer en el momento en el que yo estoy construyendo un producto que ya tiene un cliente que soy yo mismo, ya es el, la, el, el máximo exponente que demuestra que, que, que hay una demanda. Aunque soy yo mismo, pero me estoy solucionando un problema a mí mismo, está validado. Otra cosa es que después escale y que tenga mucha demanda o, o, o solo sea, se quede en que solo tiene un único cliente que soy yo.
0: te ¿Sigues desarrollando apps para, no, para Shopify? No. ¿Te quedas en esta app?
1: No, bueno, sí. Me pensaba que decías a día de hoy. No, a
0: día de hoy no. no después yo, de, de
1: la app de los mapas. Sigo creciendo mucho, mucho, mucho. Hago operaciones de compras, de paquetes brutales. Pero llega un momento que Shopify dice, hostia, uh, hay una amenaza. Alex tiene demasiado presencia en la App Store. Y es normal. Y por eso, pues, volviendo a lo de diversificar y protegerse, ¿no? Y entra una gente que se llaman bold apps canadienses y Shopify les empieza a dar mucha bola a ellos. Um, cosa normalísima. O sea, ¿qué quiere Shopify? Tener un ecosistema súper polarizado de miles de developers que tengan tres apps. Pero no un tío de Barcelona que tenga 40 apps ¿no? porque mmm, es un poco peligroso podemos hablar después de lo que ha pasado con casi litigio que han tenido Shopify y MailChimp ¿no? que no sé si es muy público pero el tema de, de vivir de como parásito de grandes dinosaurios, ¿no? También tiene un efecto contrario para el dinosaurio que es que tiene que tener un punto de, de límite de decir, bueno, este parásito llegará hasta aquí, pero más no. Sí,
0: Podríamos discutir de quién es el parásito de quién, eh? porque, claro, el, el, el App Store, o cualquier App Store, uh -huh. eh, es, una, es un, una calle, es por donde pasa la gente, ¿no? Todo el mundo pasa por ahí, pero el que genera valor es el que está haciendo la app, ¿no? El que está generando valor al usuario no es el que está distribuyendo la app, que es en este caso Shopify o yo que sé, o Apple Store o, o Google Play. Eh, realmente el que está haciendo la app es quien está solucionando un problema al cliente.
1: Sí, Lo que pero... pasa es que el cliente
0: es captivo y es captivo de Shopify. En
1: bueno, este caso. Y, y, y que depende del volumen de control de datos que acabe, que acabe teniendo este parásito, um, a veces puede representar una mini amenaza para para el dinosaurio, ¿no? ¿Y qué pasó de, entonces? De... Um, bueno, pues que, que, que Shopify uh, empezó... Claro, yo tenía muy buen rollo y siempre estaba en primero, o sea, en la, en la landing de la home, de la App Store, siempre había una app mía, no sé qué, Abandon App, uh, Respondify, Shopping map y, y bueno, siempre yo era el featured, ¿no? El, el, el promocionado del mes... Y, y claro, yo iba creciendo a unos ritmos de, de, del 20% mensual, una barbaridad o más, ¿no? Y Shopify también estaba creciendo mucho. Y, y de, de empezaron a dar bola, como era sentido, hacía todo el sentido del mundo, a otros developers para que nosotros uh, o bajáramos nuestra cuota o como mínimo no siguiéramos creciendo a la misma velocidad y otros pues empezaran a, tuve a tener más, más, más crecimiento, ¿no? Para protegerse ellos, ¿no? Y, y mientras tanto seguía creciendo Telepienso. Y sí, seguía creciendo Telepienso. ¿Qué era más con Nuestros, nuestros eh. más y nuestros menos a nivel de... ¿De las dos? Los, los apps ah, o Telepienso? A, te a nivel de rentabilidad del software, todos sabemos que, cuáles son los márgenes del software versus un e-commerce de un producto súper comoditizado como es el, el Pienso, ¿no? Y además en un país, en España, que, que es que el e-commerce el e aún costaba, tú sabrás, los primeros años en Camalún, uh, supongo pues que también nos costaba que, que se...
0: Sí, sí. Uh, uh, lo nuestro es, es, es raro porque nosotros tenemos toda la cadena de valor integrada, ¿no? De hecho, esto es algo que tú también te planteaste hacer, eh, producir tú directamente los piensos. En cierto sí, momento. Lo que
1: pasa que yo pues en aquel entonces no tenía los recursos. Pero, pero creaste de, una después, marca. ¿no? Creemos creamos una marca en su momento y todo, sí. Pero después llegamos ya a un punto de, de, de encalle en temas de packaging que, que juegan mucho con temas de economías de escala. Tenías que hacer un pedido de... Uh, bueno, aparte el pet food tiene el problema que uh, o sacas una gama muy completa de un vertical, de un, de un, Uh, pues 5, 7, 10 productos no tiene sentido entonces tienes que hacer 5, 7 packagings diferentes con lo que te puedes poner enseguida si lo quieres hacer muy bien en una inversión sin facturar nada de 200.000 euros solo con envases no uh -huh. y después que funcione y tal y, y bueno yo tengo una mentalidad, una, una forma de enfocarlo más lindo ¿no? más de, de, de optimizar rápido y no, no apalancarse, ¿no? y también son momentos, ¿no? Que quizás ahora tendría más sentido, pues porque uh, pues podríamos tener más equipo y pivotarlo, pero bueno, te tienes que ir adaptando un poco en el mo al momento y los recursos que de que dispones y un poco a tu visión, ¿no? ¿Tú no te planteaste eh, levantar dinero en aquella época? No he sido muy partidario nunca del tema de, 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 del Venture Capital ni de, de, ni de temas de financiación. No he sido muy partidario nunca.
0: ¿Por, por un tema de, de mantener el control?
1: No sé, sí. No sé si será un tema de ego, quizás. <risa> <risa> no... Mm. Sí, porque siempre he preferido intentar hacer un esfuerzo interno para que los proyectos sean rentables desde minuto uno... A, otros modelos. a mí me preocupa mucho coger dinero de un bolsillo de otra persona, uh, que lo pongan, que se jueguen su dinero, eh, que yo tenga la responsabilidad y de que por lo que fuera a mí me fuera mal. A mí me costaría mucho dormir que una persona hubiera puesto un euro en un proyecto mío y que este euro lo perdiera. Y es una cosa que me, me, me sigue preocupando, me, me, me asusta mucho poder decir que alguien ha creído en mí y que yo le he fallado. ¿no? Y, y quizás ha sido también un éxito no El de ir generando una confianza a nivel pues también de hablaremos de temas de inversiones en startups y, y una cierta reputación de ir cuidándola mucho y después pues bueno son momentos también no y hay quien pues, se arriesga un poco más y quizás es más rápido y, y, y no, no no creo que no hay no, no hay una fórmula absoluta que digas esta es la mágica y esta es la mejor no bueno vosotros mismos entiendo que os ha pasado que ha habido momentos pues que has crecido que he querido crecer más rápido y después al final has visto que hacías un poco marcha atrás entonces muchas vueltas exacto es mucho tema filosófico a veces también se mezclan temas personales de momentos en los que pues quizás a nivel personal tienes algún tipo de bajón a nivel de pareja o, o lo que sea o, o, o acabas de tener un crío y y pues bueno dices ahora no en en fin, que no, 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 no es uno más
0: uno, dos. ¿Cómo, cómo sigue creciendo el negocio? O sea, ¿Telepienso sigue creciendo? Ahora, te le sigue creciendo. Tiene,
1: quizás ahora nos dispersaremos un poco porque ya he perdido un poco la foto del mapa de donde estamos en el en, el, en, el, en el, la historia, ¿no? Pero Telepienso ya en su momento dice, ostras, aquí está entrando un actor que se llama Amazon... Que, que que es que se, lo, se va a comer el, 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 el mercado del e-commerce. Además, te le pienso por mi mentalidad un poco conservadora, no había hecho, había, hacía trading puro, y hacía yo me enrollé con todas las marcas para que ellos me prepararan los pedidos y entregaran, fueran ellas las que entregaran. Dropshipping. Dropshipping puro en España. Uh -huh. Nunca tuve un almacén para ahorrar en costes y para optimizar procesos. Entonces dije, o yo, viene un actor gordo, o yo me lío, cojo una nave y empiezo a tener un catálogo muy amplio y juego con la long tail que tiene más margen, accesorios del mundo de mascotas, obviamente yo seguía con las apps de Shopify y a tope, ¿no? O, o me sigo centrando en el puro commodity de, del pet food y, y, y empiezo a trabajar un poco con Amazon a ver cómo, de qué va esto, ¿no? ¿Sabes esto la amenaza de
0: Amazon? Que todos los e-commerce e eh, lo ven como la gran amenaza, uh -huh. es como el enemigo, digamos. Uh -huh. oh. O todos los comercios, diría ya ni siquiera e-commerce, ¿no? los, los comercios tradicionales también, y más ahora. Uh -huh. eh, y tú dices, pues, oye, no tengo otra
1: que unirme. Correcto. Y a, muy a mi pesar, y fue una decisión que también la maduré quizás uh, medio año un año, ¿no?
0: Es curioso porque Pero al final yo... parece que los modelos de e-commerce o de e commerce que se están imponiendo en el mundo son dos, ¿no? Shopify, por un lado, y que mantiene la, el branding, la experiencia Correcto. y tal, por un lado, de cada, de cada comercio... Y Amazon, que homogeniza, se centra mucho en la operación, catálogo, coste, uh -huh. tiempo de entrega, ¿no? Uh -huh. Servicio. Correcto. Tú estás en los dos.
1: Exacto. <risa> sí. O sea, no sí, te sí. puede ir mal, ¿no? Oye, <risa> en esta bueno, batalla de titanes no te va a ir mal. Bueno, no sé, hay que vigilar siempre, en, en tenerlo todo diversificado para que si algo falla, pues que no, no, no nos quedemos sin nada, ¿no? ¿Tú,
0: ¿Tú en Shopify, cuando sale a bolsa, uh -huh. eh, ahora hace, ¿cuánto? ¿Tres ¿Tres años?
1: Quizás algo más ya. ¿eh? ¿Más sí. ya? ¿Cuatro años? Yo había entrado antes con, con Shopify, antes de que saliera a bolsa y después obviamente salió, cuando salió pues... A, ¿Entrado qué significa a, inviertes? Sí.
0: ¿Antes de que salga a bolsa? Sí. ¿Cómo?
1: Bueno, por la relación que tengo con, uh, con la cúpula de Shopify. Si tú les llamas y dices, ¿me dejáis invertir? Bueno, más o menos, o me vienen ellos y, eh hey, ¿quieres hacer algo que aquí hay un un pequeño piquito y tal, y bueno, pues ya habíamos ido creciendo y tal. Al final, eh, invertí, con, invertí en Shopify con dinero que había hecho gracias a, a, a las apps del de, App Store de Shopify. O sea, reinvertí. Eh, Estaban en, la, en caja. Claro, sí, me sí. las había ayudado a generar Shopify. O sea que sí, fue muy curioso. Es muy divertido porque Tobias, uh, no, bueno, no, no creo que se sepa mucho, pero es una pequeña anécdota. El día que salió a bolsa, a bolsa Shopify, cuando Tobias tocó la campana en Nueva York... Solo el, el segundo, aquel de tocar la campana, ganó 400 millones de dólares en un segundo. ¿Por qué? Pues por el subidón que hizo la y ah, por eso, la sí. cantidad de, 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 de shares o stocks que tenía. ¿Cu sí, ¿cuánto,
0: sí. ¿Cuánto valía Shopify cuando salió?
1: Hostia, no me acuerdo. Creo que salió, no me acuerdo si salió en 15 o 20 dólares. ¿Y, y ¿Pero la capitalización total de la empresa? No, es que yo no soy de números de esos. no Eso no, eso no genera beneficio <risa> ni ventas.
0: Hombre, pues sí, ¿eh? <risa> bueno. Seguramente te generaría un buen beneficio estas acciones que compraste ah, en sí, el momento. Ah, Sí,
1: eso sí, ¿no? Yo después entré. No sé, si sí, es que puede parecer un poco pedante decir al precio que entré ya cuando salió. No, no, no. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Sí? cuéntalo, va. Yo entré a 25 dólares. ¿25 dólares la acción? Aparte de lo, sí, aparte de lo ¿Cuánto que. ¿Cuánto está hoy?
0: ¿no? Más de mil, creo. ¿Más de mil? Sí. O sea, esto es un múltiplo mayor que todo lo que has hecho. En, como sí. casi, <risa> casi que no, no <risa>
1: hacía la falta uh, uh, coger el teléfono en un Black Friday y pelearse porque no llegaba un, un saco de pienso para, para alguien de, de, de Granada, ¿no? O sea, yo creo que eh,
0: Shopify pasó, salió a los 15 20 billion. No me acuerdo, ¿eh? Pero por ahí estaría. Y, y actualmente está casi en 150 150,
1: 150 billion,
0: sí. O sea, espectacular el, el crecimiento y parece ser que es la, la gran amenaza de Amazon. O al menos es lo que dice varia gente.
1: Yo creo que amenaza es que Amazon es Amazon inquebrantable. Se ha, se ha hecho demasiado grande. Y aquí yo creo que los políticos uh, han cometido grandes errores con Amazon.
0: ¿Qué crees que se Demasiado
1: grandes. O sea, Amazon la gente no lo sabe, pero hay momentos en los que en España, a mí me consta, porque me lo ha dicho alguien a nivel político de alto nivel, que Amazon ha hecho movimientos estratégicos de montar naves y montar temas operativos puramente para apalancarse en, el, en, en la región. Bueno, y para Pero, pero y esto para... lo hacen muchas multinacionales. Sí, pero la gente de la calle no lo sabe. Como mínimo, lo tendríamos que saber todo el mundo. Que Amazon si monta un almacén en San Fernando de Henares o en Barcelona y que encima tienen las narices no sé de quién de decir que le pone una boca de metro, pero es que al final este señor está montando una nave allí para decir oye, como la tengo aquí y... Supuestamente empleo a dos mil personas que quizás ni las necesitaría, pero lo hago para que tú, para que yo sea um, intocable y para que me dejes seguir controlando uh, y, y, y cogiendo un pastel y destruyendo la, 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 la economía polarizada que teníamos de pequeños comercios en, en, en toda la península, ¿no? Sí, en este sentido estoy muy cómodo porque hacemos mucho negocio, pero eso no significa que uno no pueda ser un poco idealista y, y, y ver las cosas desde una forma, creo que honesta, ¿no? Y yo creo que aquí la política ha, ha fallado mucho. Mucho. habría que controlar a
0: Amazon tú crees políticamente bueno es romperlo es que, es un monopolio
1: bueno uh, no sé pero es que es muy, muy gordo el control que tiene esta gente y es que es una multinacional americana tú y, no sé si nos tendríamos que plantear el nivel Europa si tú quieres de ser un poco más proteccionistas no viste es un, es un debate muy muy amplio Des, pero tú
0: te gusta o no Amazon estás con ellos Muchísimo.
1: Yo creo que somos a, a nivel de dos o tres verticales, de far, producto farmacéutico y, y PET, debemos ser de, de uno de los primeros proveedores a nivel Europa. ¿Qué haces con Amazon? Trading. ¿Qué significa? Ellos vienen, a, tenemos un equipo en microapps específico que se encarga de toda la, la gestión de las cuentas de Amazon, nosotros somos proveedores oficiales, nos compran, nos hacen un pedido de un tráiler o dos o cinco, el lunes y otro el jueves. Miércoles, más o menos, estos son los timings, y nosotros les entregamos mercancía, trailers, a, a San Fernando de Henares, a Sevilla, a Barcelona, donde nos digan, en cualquier de ¿Dónde los Donde tienen esos almacenes? almacenes. Correcto. Y hacemos toda la operativa de uh, gestión operativa, uh, gestión de catálogos, y, y gestión de tema contable, y fiscal y, y financiero, que es suficientemente complejo, ¿no? Pero... ¿Y
0: esto no es algo que puede hacer Amazon? ¿Directamente? ¿Con las marcas?
1: Lo hace a veces, pero si eres artista de tener una amplitud de catálogo muy bestia hay momentos que el algoritmo dice, aunque yo sea Amazon y yo pueda ir a comprar dos unidades de este producto a uh, fabricante prefiero comprárselo a MicroApps o a Alex uh, porque en este mismo order uh, me da una amplitud de 500 SKUs, ¿no? 500 referencias con lo que a nivel operativo, aunque Alex sea un 3% más caro un 5% porque tiene su margen a, a nivel operativo me facilita toda la operación de entrada de un solo PIO de un purchase order o un pedido de, de, de 500 referencias ¿no?
0: O sea, este ha sido un negocio de mucho volumen y de muy, muy bajo margen Correcto Pero mmm, relativamente pasivo ¿no? podríamos decir o sea sí, pues, pasan sí pasa casi sin sin que te enteres
1: sí lo que pasa que tienes es que, que, que hay mucho mucho es, es muy complejo hay ¿eh? mucho trabajo del día a día y hoy en día uh, conseguir ser proveedor de Amazon ya te diría que al final es un poco como el tema de Shopify no y como lo que tendría que hacer gente que nos escuche es decir bueno busca algo con que detectes que tiene que, que, que va a brillar y cuando es muy pequeño pues agárrate ahí y, y sé constante y trabaja, trabaja, trabaja y después llegará un momento que irás ido creciendo de, acompañándolos y, y, y habrás pues, uh, podido triunfar ¿no? uh, al final um, en, en temas de Amazon pues es lo mismo hoy en día ya es muy difícil ser proveedor de Amazon directo bueno, no, difícil no hoy en día a día de hoy es imposible se ha enterrado la entrada de nuevos proveedores.
0: ¿no? ¿Nos puedes compartir la, alguna magnitud de volumen de negocio que
1: mueves con Amazon? Decenas de millones de euros.
0: Decenas de millones de euros. Uh -huh. Bastante
1: amplio, ¿eh? El rango. Sí, pero es que tú eres muy chinchón y tú me pinchas y quieres que dé de datos de, de cosas que. Hombre, es que... Para, para poder cuantificar de lo que estamos hablando. Ya, ¿no? pero es que también esto tiene un efecto colateral: que es que una cosa es dar datos que tampoco aport, creo que puedan aportar no, mucho a, a, a alguien o a quien nos escuche, pero que. Uh, otro tema es que, bueno, la lectura es, puede ser un poco de, bueno, aquí uh, showing off, ¿no? O pedante, no hace falta. No, hombre, pero, no. Pero, sí, para nada. Que sí, sí, no. Bueno, uh,
0: entiendo entiendo que esto eh, ostras, se ha convertido para ti una categoría importante, entonces sí, sigues pero teniendo... Sí, está,
1: muy, está muy, muy aislada del resto de operativa y lo lleva un equipo majísimo que están súper preparados. ¿Cuánta gente está trabajando en eso? Cuatro. ¿Cuatro personas? Sí. Uh, ¿Qué sí es verdad que también Técnico y, y, y de operativa logística. Mm. Sí, es verdad que es un tema que, que, que hay que formarse cada día. ¿eh? Es, es, evoluciona tan rápido que, que tenemos un, un esfuerzo de, de ir creciendo a nivel de conocimiento muy bestia. O sea, por un
0: lado, eh, bueno, Telepienso se ha convertido en eso.
1: Correcto. Sí, sigue, sigue existiendo Telepienso, pero es puramente pues a nivel un poco un tema estratégico que no hace falta comentar, pero que um, es, no 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 hemos apretado allí. Además han salido gente que que han hecho el modelo que 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 era el que tenía sentido no nuestro, no tenía sentido un vertical solo de pet food en e-commerce. O sea, tienda animal o equivoco, estos uh, monstruos lo han hecho muy bien, han montado unos e-commerce muy potentes con un vertical y con una un, una amplitud de catálogo long tail muy bestia. Entonces, estos, uh, lo, ah, claro, han hecho unas inversiones en, en infraestructuras brutales, etc. ¿no?
0: El, el, ¿El modelo de microapps uh -huh. sigue funcionando con las apps en Shopify?
1: Sí, sí. ¿Pero no creas nuevas apps? No, y es más, uh, llegó un momento y dijimos, bueno, ahora sí que toca reducir un poco para poder enfocarse en las que eran más rentables, porque llegamos a tener 30 o 40 uh, y había algunas que eran muy, muy, muy... Uh, Uh, muy pequeña su facturación ¿no? y dijimos no y además shopify siguió creciendo tanto que llegaba un momento que era in, insostenible actualmente tiene más de un millón de, de tiendas, de sí. tiendas ¿no? sí. además shopify el tema de las apps de shopify es muy curioso y está bien explicarlo bueno, hay una de las apps que es wholesaler que sigue viva y es de las que pues quizás hemos facturado ya no sé medio millón de de dólares, ¿no? En esta es, es, es chula. Porque te permite convertir una tienda Shopify en en dos capas, ¿no? La, la capa de retail uh, venta consumidor final. Es tu tienda Shopify. Pero nosotros le ponemos como una capa por debajo que te permite vender a mayoristas, ¿no? Por eso se llama wholesaler. Entonces, en una única uno, una única tienda Shopify tienes. Uh, Uh, pues un único control de stock, un único control de tema de contenido y, y, y puedes vender a dos, a, a dos segmentos de, de target o de cliente. ¿no? Entonces, uh, esta, esta de wholesaler es muy divertido porque la tenían un, dos ingenieros de Google en San Francisco. La ¿no? habían montado en Node en Node.js, cuando empezaba a tirar y, uh -huh. y estaba muy bien la app y, y bueno, pues a mí me molaba mucho porque era un, le veía potencial y un día me acerqué a ellos y les dije tíos, ¿qué tal? ¿cómo lo habéis hecho? Y estaban cabreadísimos porque eran unos frikis guay de Google San Francisco que decían, tío, es que tenemos que hacer una de soporte a los merchants de Shopify que no saben ni lo que es un EAN o, o una línea de código de liquid o javascript que estamos cabreadísimos y dije, bueno, y, y, y los vi muy quemados que ellos habían hecho la app y se quedaban allí, pero el soporte los consumía y los mataba y, y les hice una oferta de, no sé 3.000 o 5.000 dólares y me vendieron la app en aquel entonces y, y fue muy divertido. ¿Y este que, que es que mi, que mi valor entonces... en, en esta operación fue no el dinero que captaban ellos, sino que es que tenían un marrón que es que se lo iban a quitar, pero de encima porque es que no soportaban el soporte. Entonces hay que tener en cuenta eso, de ¿eh? atención, que hay un segmento en el que se metan temas de apps de Shopify que el soporte... Y la atención al comercio hay que hacerla bien y que hay un segmento de comercio que no es nada techie, que no sabe ni lo que es Javascript ni, ni, ni HTML casi.
0: ¿Esta app es la que te produjo 500.000 euros? Sí. ¿Cómo, sí mantu ¿Cómo la mantuviste? ¿Quién sí. siguió desarrollándola?
1: Pues uh, un equipo que ya fui formando internamente. Pero bueno, muy pequeño, muy conservador. ¿eh? ¿Y muy que heredó,
0: heredó bien el sí,
1: código y tal? Sí, sí. Bueno, al final después había mucha historia detrás de esto. Nos podríamos extender, ¿no? Pero... Después ha habido otros release que han sido casi un refactoring total de la app, ¿no? Para ir adaptándose. Pero bueno, también volviendo un poco al tema de Shopify, eh, hace como Apple al final, ¿eh? Cuando detecta que hay una app o una funcionalidad de, alguna, de algún developer que tiene muchísima tracción, tampoco tienen manías en decir esto lo saco nativo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hombre! <ríe> Pero es que esto pasa... Por eso tienes que intentar diversificar un poco o tener más de una para que no, no te... No, no, no estés tan en una posición de riesgo. ¿No compra apps Shopify? No, no. ¿Lo Creo desarrolla? En un caso, sí. Más que desarrollarlas, tampoco lo, si detecta que hay mucha tracción o mucha necesidad de, de una funcionalidad concreta, la incorpora como elemento nativo dentro de, de, la, de, la, de la plataforma.
0: Y si no tenías suficiente con el tema de telepiensos y con mm -hmm. el tema de, de,
1: de Amazon y tal,
0: montaste un SaaS. Bueno, un sas Una pasarela.
1: Bueno, no lo hemos hablado, pero esto fue un poco paralelo también, ¿no? Porque entre otras cosas de ir averiguando que había una gente que se llamaba Bernat, que eran muy caros, pero que eran buenísimos y tal, y que decidí Shopify cuando, cuando tomando las decisiones, ¿no? Una de ellas era bueno, pues la gente de, de, de Itnic, que son unos máquinas, um, me harán algo que podré conectar con Redsys y tendré unas comisiones baratas y podré tener una pasarela de pago rápido, ¿no? Y en Shopify no tengo nada y tengo que ir con una gente que se llaman Wirecard, ¿no? Y además esto es real, ¿eh? también son curiosidades de la vida. Yo empecé en Telepienso transaccionando con Wirecard, pagando un 3 o un 4% por transacción. Y además en aquel entonces me pidieron el color de los calzoncillos de mi padre, el pasaporte mío el de, bueno, ¿dónde vivía mi tía, mi tío? Y, y, y bueno, estaba claro que Shopify yo le veía potencial, era muy, muy reciente, pero que, y aparte a nivel de interno de Shopify, pues me, me pidieron que empezara a hacer gestiones como para montar algún agregador o algún conector para ofrecer pagos a pymes españolas que estuvieran conectados con Shopify uh, con algún procesador local, ¿no? Y empecé pues un poco a montar Money. ¿Qué es Money? Money es una... ha ido evolucionando mucho y espero que pueda evolucionar muchísimo más. Es donde estamos 100% enfocados. El resto son cosas colaterales que son empresas del grupo, que son spin-offs y que no, 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 me, desgastan, no me consumen ni un, ni un minuto casi diría. Money al final es una… ¿Se te está
0: centrado en Money ahora mismo? 100%. ¿100%? 100%. Sí.
1: Uh -huh. um, Money nace como pasarela de pagos para Shopify, ¿no? Uh, pues uh, nos incorporaron y tal. Uh, conseguimos uh, conectar por detrás con con RedSys, lo que pasa que ha evolucionado mucho, ya tenemos muchas relaciones y a nivel hasta contractual con RedSys, con máximos actores y procesadores, pero bueno, Moné, al final nace de la necesidad de Shopify y aquí hay mucha, mu mucho mercado, especialmente en España y en Europa y aquí pues es donde es ponemos un poco en el, la pata en el tema de, de, de los pagos, ¿no? Si es verdad que ha ido evolucionando y salen por el camino actores que lo hacen muy bien, ¿no? Como puede ser pues Stripe o bueno, quizás, um, Pero bueno, uh, Money al final es, uh, um, para resumirlo, es uh, un procesador uh, independiente con la misma figura que puede tener un, un Stripe o un Adien con uh, licencia de entidad de pagos, uh, con lo que puede uh, hacer de banco. Es un agregador y un enrutador Uh, muy avanzado para comercios gordos que tienen necesidades específicas de enrutar transas, transacciones a varios procesadores. Es un agregador de métodos de pago que puede añadir métodos de pago long tail que no van a añadir nunca los monstruos. Por ejemplo, somos uh, el único que, que ofrece Bitum Integrado bien Uh, comprado con Stripe o Adien, es más, ha venido Adien, ya lo puedo decir aquí. Me ha Alex, ¿nos harías el conector de Bizum? Y he dicho Adien, hello, pero. Somos pero, competidores. Conecta conmigo, ¿no? <risas> Exacto. Eh, bueno, ¿no, ¿no sois competidores? Porque tú agregas pasarelas. Puedo ser pero uh, cuando ser me pasarela. interese competidor y cuando me interese parásito de él o el parásito mío.
0: Me hace gracia que vas hablando del concepto de parásitos. Sí. ¿Tú
1: parásitos? Quizás no es la palabra, ¿cuál sería otra palabra? Quizás un poco más dulce. Porque, no sé, seguro que hay alguna más dulce. Sí, ¿no? Um, bueno,
0: lo del, empezando con lo los animales ¿no? <risas> ¿No? Que,
1: que, 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 uh, que, que viven... A... Tiene un nombre eso, ¿eh? ¿No? Los sí, que siguen sí, sí, que... en la chepa de un animal.
0: Simbiótico, ¿no? Una relación simbiótica. Podría ser. No sé. Sí, pero bueno, al final es eso, ¿no? Porque el parásito perjudica, ¿no? Y el animal sí. que tú dices que tampoco me viene en mente sí. la palabra. Eh, sí, porque no es un perjudica. poco
1: peyorativo. Quizás tienes razón, que tendríamos que formular la la, la, la semántica, yo creo que es más. Bueno, no, tampoco es correctica, correcta la semántica porque, exacto, tiene un concepto, una denotación un poco peyorativa.
0: Tú, tú vienes de traducción, o sea que sí. esto es un tema
1: core para ti, ¿no? Al el menos qué? inicial de base. ¿no? El tema, sí, el tema léxico y semántico me, me, me funciona bastante bien y está muy bien, ¿no? Tener una base así en temas de, de lingüística y tal va muy bien a la hora de, de sentarse a negociar con alguien y si te gusta, pues analizar el tema de la comunicación entre humanos y tal. Está muy bien. Al final, eh, los negocios, sea software o lo que sea, es pura comunicación. Es pura comunicación. Entonces, si la has trabajado y, la, y te, te gusta... Hablando mucho. de
0: comunicación, tú escribes un libro en cierto momento.
1: Sí, sí, pues, resultas de, de, de ir conociendo muy bien a Amazon, pues tengo muy buena relación con Adam Sedó, que es en aquel entonces... Es de, es de, es de, Casi de mi pueblo. ¿Quién también Vic? es? Sí, de Tona. Uh, Adam. Uh, Vicky Tona, se, sí. no se llama muy bien, ¿no? Vicky Tona, pero Vicky es la capital. Ah, entonces la Tona, ver, Tona, Tona, sí, Tona sí que es un parásito, creo que es que Vic le da de comer a veces. <risa> <risa> me van a matar los colegas de Tona. <risa> que tengo de, muy, decías, Muy de... buenos amigos. Sí, uh, Adam era el jefe de PR de Amazon en España en aquel entonces. Y bueno, pues eh, contacto con él y tal, y me ayuda. Y obviamente Amazon es una empresa muy oscura, muy proteccionista en la oscura en el, en el tema de información y, y me, me, me controlan muy de cerca pero muy muy de cerca en la elaboración del libro y yo, obviamente me pongo de un, un tono super tran de máxima cooperación y decir, hey tíos, o sea, un libro ¿Hablando de vender en Amazon y lo, y lo vendes en Amazon? Sí, y lo publica Editorial Planeta y se vende en librerías también y, y bueno pues en... Aeropuertos, etcétera, etcétera. Sí. Y es curioso, la, 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 el, el tema de, de, de Adam es muy chulo porque un tío majísimo, súper profesional profesional como la copa de un pino, eh, aterriza y pues, en, viene de la generalidad de tema político, pero aterriza en Amazon España y el tío pues, lo, hace, lo lleva súper bien y, y, y crea una campaña en la tele, no sé si, si os acordaréis, de que mmm, hacen como un concurso o algo así, que bueno Amazon entrega pedidos a un pueblo muy lejano de Asturias o algo así, que salen mucho, mucha gente mayor, muchos abuelos y tal bueno, pues, total que es una campaña que genera un cierto impacto muy positivo a nivel de, de, de feeling de marca a nivel España y tal y gusta tanto internamente esta campaña que le llega Jeff Bezos y Jeff Bezos coge el teléfono y llama a Adam y le dice te quiero en Washington ya mismo que vas a ser uh, parte importante de mi, de mi operativa muy cercana ¿no? y y eh, además está hoy en día en, en Seattle en Washington.
0: ¿Tú con Jepesos también te WhatsAppas como con Tobias
1: o no? no? No, no. La verdad es que no. Pero, pero es muy muy chulo porque desde esas hay gente de, 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 de muy cerca muy cercana a, a nosotros que, que realmente Hacen las cosas bien hechas, con mucho esfuerzo y que escalan muchísimo y, y crecen, ¿no? Y, y bueno, eso también resulta porque Amazon en, en aquel entonces, pues, y, y a día de hoy, volviendo a un pequeño paréntesis que he hecho, ¿no?, tendrá y tiene ciertos problemas de reputación a nivel de del de, de impacto que está generando en la sociedad. ¿no? Entonces, uh... Y más
0: después de tus comentarios
1: en este podcast. No, eso era más, eso era más. <risa> Espero que no me tomen mal, pero yo creo que está bien ser abierto y un, uno no solo decir lo que la gente quiere escuchar, sino también ¿no? de forma claro. honrada lo que piensa. Pero bueno, eso, ya Adam se va a Amazon para para gestionar una mejora de la reputación de la compañía dentro del mundo de las pymes, para intentar convencer a las pymes que no la vean tanto como una amenaza, sino como alguien con quien trabajar, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Moni es tu full time. O sea, tú ahora has decidido estar full time... 100%. Eh, ¿qué, ¿Qué equipo tiene
1: Moni? Ahora son 10 personas.
0: ¿10 personas cómo? ¿De qué, qué
1: estructura? Muy, muy ingenieros, muy técnicos. Hemos ganado el premio a la mejor infraestructura de arquitectura de Amazon Web Services de España y Portugal. Uh -huh. Somos la polla. Serverless. <risa> ¿Humildes? ¿Sois humildes? No, no. Eh, en otra cosa en muchas cosas seremos malísimos. Yo especialmente, uh, que de pronto debería dejar el cargo de CEO y debería poner a alguien que, 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 lo, que lo lidere. Y, y no está no sería nada descabellado. Uh, Has dicho que sois serverless. 100%. Es la... Bomba. O sea, nosotros ya hace tiempo, con temas de apps de Shopify, ya hace, uh, obviamente, pues, uh, creemos mucho en la infraestructura de Amazon Web Services, ya llevamos 10 años trabajando en Amazon Web Services. Uh -huh. O sea, tenemos un, una curva de aprendizaje muy bestia de, de, de eso, un recorrido de 10 años ya, ¿no? Pero ya mucho, todas las apps de Shopify van con, con AWS y en algún momento empezamos a trabajar con lambdas, con el concepto de microservicios y, uh -huh. y funciones y, y computación en la nube, ¿no? entonces bueno vamos creciendo y, y, y Money lo, lo, ya desde el primer momento lo, lo concebimos y más por un tema que es tan uh, intensivo a nivel de, de recursos y, y que tiene, necesitas una disponibilidad tan brutal ¿no? uh -huh. entonces montamos esta infraestructura toda en serverless que es uh, pues, orquestado y arquitecturado alrededor de los servicios de AWS de Amazon Web Services y, y bueno es todo puro 100% uh, concepto de microservicios uh, Die diez personas en y de España. muchas ingeniería y, y después hay un poco de marketing marketing, SEO, uh, pues, a, a, tema de onboarding, atención al comercio, es complicado, etc. Uh
0: -huh.
1: ¿Cu ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? Usuarios uh, si debemos tener unos 2.000 operativos reales entre 400 y 500.
0: O sea, 400 y 500 eh, pasarelas de o e-commerce sea, e tienen sí, una sí. pasarela de pago con sí, Money.
1: Sí, sí. Y si Dios quiere pronto, pues todas las que vayan con e-commerce con el conector tradicional de RedShift se pasarán a Money porque es un desastre. Y nosotros en, tenemos varias capas o sea, no y no Shopify, no Shopify y la gente que va commerce. con Redshift está viniendo y está diciendo, mira tío, te voy a pagar algo, pero ponme tu capa de tecnología y de funcionalidades porque es que Redshift es uh, no, no ha evolucionado o el e-commerce, yo digo, en otro día en una entrevista que me hicieron en Business Insider, en cinco meses o seis, el e-commerce ha evolucionado cinco años. Uh -huh. Y hay gente que no, 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 no ha estado a la altura. Y quizás nosotros somos tan tontos que, que seguro que vendrá alguien más espabilado y que nos pasará adelante, porque es que uh, hay que estar, hay que ser súper veloz, ¿no?
0: ¿Cuánto cuesta Money?
1: Bueno, Money tiene un, uh, una magia que es que tiene un concepto de precio dinámico. Y eso no lo ofrece ninguna pasarela de pagos en el mundo. Esto es, mmm, si tú eres una, un comercio pequeño, puede parecer un poco contradictorio, no pero es como vas a transaccionar poco, tienes una cuota, un fee transaccional uh, más alto, que puede llegar al 0,9% uh -huh. o al 1%, pero para comercios muy gordos va escalando, va desescalando Uh, dinámicamente y si tienes mucho volumen pues acabas pagando muy poco nosotros con la licencia de entidad de pagos que bueno está ya uh, por aprobarse por el banco de España uh, podremos ser más baratos que cualquier adquirente con cualquier banco español ¿en España? más que rechis sí.
0: y, y esos precios son para visas europeas o visas españolas no, no visas americanas por ejemplo ¿no? con mastercard americanas ¿no? correcto los y el tema son...
1: de interchange que se llama entre las marcas que sí que si una tarjeta está emitida por un banco de fuera de Europa las comisiones son más altas uh -huh. Es muy largo, podríamos extendernos mucho y quizás les pegaríamos un rollo porque es que donde realmente nos sentimos más cómodos en todo el sector del e-commerce, donde hemos evolucionado porque hay mucho nicho y hay mucho tema de, 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 de profundizar mucho en temas de know-how, uh, temas de negocio que son muy oscuros por parte de la banca, etcétera, es donde nos, nos sentimos súper motivados porque es un sector que vemos que, que tiene mucho potencial y también hay una capa, un elemento de, de reputación que, que, que hemos ganado con el tiempo y que ya no nos no es solo que so, creo que somos muy buenos a nivel de conocer toda la operativa del negocio y técnicamente, sino que tenemos entrada ya en sitios que está prohibido entrar para una startup. Uh -huh. Porque son temas muy complejos, muy delicados y hay temas de fraude, temas de que, bueno, todo, todo el mundo supongo que conoce Wirecard, ¿no? Lo que ha pasado. Entonces son cosas que hay que ir con mucho cuidado de ser muy, muy serio. Money va a levantar pasta? Sí. Money sí. Uh -huh. O sea, ahí ella... hay que crecer. Hay que crecer. Aquí necesitamos recursos. Eh.
0: o sea, he visto una oportunidad de negocio escalable donde quieres
1: focalizarte tú primero? A 100%. Y segundo, mm. sí, además, levantar pastas. Alguien puede decir, Ostras, hay modelos que, 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 que innovas. Bueno, pues tenemos una parte que innovamos en el tema de enrutado de, de múltiples procesadores. O sea, podemos ser una capa para un e-commerce por encima de Stripe y Adyen. Si alguien quiere enrutar el 30% a Stripe, 30% a Adyen y 30% a Rexis, nosotros se lo ofrecemos uh, en función de reglas dinámicas. Uh, tenemos el pricing dinámico que eso no lo tiene nadie lo que te decía tenemos métodos de pago agregados que por política Stripe nunca va a ofrecer ¿no? uh, Amazon Pay y Paypal nosotros los tenemos integrados, con que el de contabilidad cuando viene nos da un beso en el culo. O sea, están dispuestos a pagar un poco más si hace falta. ¿Por qué? Porque en un solo dashboard y en un solo fichero hmm. se lo agregas todo. Suscripción, domiciliación, temas más. Temas de suscripción. estamos a punto de sacar un montón de suscripción que esperemos que sea tan potente como el de Stripe Ozuora. Uh, temas de SEPA, Direct Debit, bueno, está cambiando mucho también todo el sector y el, y está evolucionando y habrá, hay, hay, hay mucho que hablar en, en reuniones internas entre bancos. Mmm, marcas, etcétera, ¿no? El tema de Bizum es un tema que habrá que analizar en universidades, a ver cómo cómo acaba y co en qué afecta eh, porque Bizum al final es de los bancos y de Rechis, ¿no? C cómo acaba eh, esta relación de amor odio entre marcas y Bizum, ¿no? O sea, es y todo el mundo. Bueno, y a ver qué pasa a nivel de, de, de este concepto de, de un, un SEPA Direct Debit. Al final, Bizum es un SEPA Direct Debit, ¿no? Uh, o direct SEPA de transferencia directa, ¿qué pasará a nivel Europa, ¿no? Uh, porque, claro, es una amenaza para las marcas importante. También es verdad que las marcas están muy presentes en el sur de Europa y en Alemania, Visa de Master es irrisorio el volumen que tienen, ¿no? De uh -huh. tu largo plazo es Money. Sí, 100%. Bueno, sabemos startups de largo plazo pueden ser 5 o 10 años vistas. Y en el tema fintech uh, quizás las cosas van un poco más lentas porque hay la paz de técnica que va, volamos, pero tiene siempre el, el, eh, eh, la herencia o es como el prisionero ese que lleva una bola de, de, de plomo agarrada al pie, que es el tema regulatorio y normativo. ¿eh? Y aquí tienes una barrera muy, muy jodida. Es muy y chungo. también
0: una gran oportunidad porque ahí está habiendo cambios con la PCB2. Sí, eh... pero
1: que, que es que te frenan a veces. Pero bueno. Si sí, es verdad que la normativa también frena a los bancos, que encima técnicamente son lentísimos y que la normativa les frena por dos, entonces en una fintech me, me refiero a la hora de que, que se hagan comparativas a nivel de un SaaS puro, ¿no? como un factorial o un Kipu, ¿no? ah, que puede volar muchísimo porque no, no tiene prácticamente barreras normativas, puede sacar lo que quiera mañana. Nosotros cada cosa que hacemos, un QIC o un onboarding, ah, tienes que tirar a un departamento que es cómo hay que hacerlo para cumplir con la normativa. No no, no lo va a decir un UX UI. Uh, esto mm, va a convertir uh, uh, brutalmente a hacerlo así, ¿no? Así, pero uh, el Banco de España que dice, ¿no? O la regulación del ministerio y tal. O sea. También uh, es, es importante a nivel a la gente que le apasiona el tema, que quiera saber meterse en temas de Fintech, va a salir el, ha salido ya aprobado por el por el uh, Consejo de Ministros, el, el sandbox regulatorio. No sé si habéis oído hablar o si lo has explicado. Uh -huh. Creo que estaría muy bien que haya gente que, uh, si quieren meterse en cosas así, aquí habrá un hueco de oportunidad brutal. Que empiecen a leer un poco el, el, la publicación en el BOE, pero aquí habrá mucha cosa que hacer si alguien se mete como parásito del gobierno. ¿no?
0: <risa> bueno, historia muy interesante la tuya, Alex. Eh, muchas gracias. De y nada. te iremos siguiendo el, el, el progreso de Moni, desde luego.